0: Sarah, vous êtes la fondatrice de Happy End, qui est une plateforme qui référence tous les acteurs autour du décès, de la mort, et aussi un site d'actualité sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée de de monter ce ce projet-là
1: Déjà, j'ai toujours été intéressée par le sujet de la mort, euh, qui me semble être un sujet de société euh, primordial, en tout cas, qui est, qui est important à aborder euh, dans notre société et avec nos proches. Et euh, c'est à la mort de mon père, en fait, que bah, j'ai été confrontée euh, au décès d'un, voilà, de quelqu'un de très proche et que je me suis rendue compte que, finalement, il n'existait pas, à l'époque, moi, j'étais journaliste dans un magazine, qu'il n'existait pas de médias à part entière sur la mort. Or, euh, il y en avait sur toutes les étapes de vie importantes, que ce soit la naissance, l'étape de la retraite, euh, il y avait des sites pour les aidants, moult sites sur le mariage, mais la mort, alors qu'on allait tous y être confrontés, finalement, n'avait pas euh, son site d'information euh, indépendant. C'est-à-dire qu'il ne dépendait pas, finalement, d'une entreprise qui avait des choses à vendre. Et, euh, et donc, je me suis mis en tête euh, de le créer, et de combler ce vide béant.
0: Comment vous l'expliquez, ce vide, euh, dans notre société occidentale, euh, ce vide autour de, de la mort
1: J'ai l'impression que... C'est un sujet qui fait extrêmement peur. Moi, c'est très souvent, enfin, je veux dire, encore dernièrement, j'étais chez le dentiste vendredi dernier, je, je, je dis ce que je fais, et a je la personne qui tremblait, en, la femme disait, mais oh là là, mais c'est très courageux, mais comment vous faites pour faire ça? Et ça doit être déprimant, ça doit être très dur, et, et je pense qu'en fait, voilà, c'est un sujet dont on ne veut pas entendre parler. On est vivant, on veut surtout pas entendre parler, qu'il peut y avoir une fin. Et, et ça fait qu'il y a un silence qui s'installe, et puis, bah, ben, il y a aussi le fait que, ben, Aujourd'hui, on n'accompagne plus réellement la mort. Avant, il y avait, les valeurs religieuses faisaient qu'il y avait des rites euh, très précis qui faisaient que euh, quelqu'un était accompagné au moment de sa, de sa fin de vie. Euh, il était veillé euh, au moment de ses derniers jours. Euh, les, on portait son deuil. Il y avait des cortèges pour les funérailles dans les villages. Et en fait, aujourd'hui, tous ces rites ont petit à petit disparu. On a délégué nos morts, finalement, grâce aux progrès, aux progrès médicaux, mais en même temps, on les a délégués au milieu médico-social. On meurt à l'hôpital, 75% des gens meurent à l'hôpital, alors que 75% des gens aimeraient mourir chez eux. Et finalement, on a quelque part perdu le mode d'emploi de la mort. Donc, quand on a perdu un mode d'emploi, quelque part, bah, on ne on se, tr- se sent plus très à l'aise et euh, plus on l'éloigne de nous-mêmes, euh, mieux on se porte.
0: Et ce mode d'emploi, vous le voulez, assez euh, joyeux. Ça peut paraître paradoxal avec un sujet comme la mort, mais votre, euh, votre plateforme s'appelle Happy End, donc fin joyeuse. C'est donc possible de parler de ce sujet-là euh, avec, euh, entre guillemets, optimisme et bienveillance
1: Je ne dis pas que c'est forcément facile, euh, mais il y a toujours... Enfin, ce qui me semble important, c'est de montrer l'espoir de vie, en fait. Les ressources intérieures qui sont très puissantes qu'on a en chacun de nous pour se relever d'épreuves de, difficiles. Et je pense que de toute façon, il y a un moment où il faut prendre le contre-pied. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée d'IPN, le, le, le nom m'est venu, c'était une évidence, j'avais peur. J'avais peur quand j'ai créé le, le terme apéro de la mort en me disant je vais me faire attaquer, les gens vont se sentir peut-être euh, comment dire, moqués dans leur, dans leur douleur. Mais en réalité, ce que j'ai trouvé, c'est un écho euh, qui était... Enfin, les gens ont compris. Euh, et parce que je pense qu'à un moment, c'est aussi important d'aller à l'opposé de ce que la société nous propose.
0: L'idée, c'est pas tellement, si je comprends bien, de parler de la mort de façon positive, parce que ça reste quand même un sujet très dur, vous l'avez dit, mais c'est plutôt de, de rendre positif et de dédramatiser la prise de parole.
1: Exactement. Ben vraiment, l'idée d'Apienne, c'est d'informer, parce que finalement, c'est un sujet, comme on le met de côté, qu'on ne connaît pas. Il y a une vraie méconnaissance sur le sujet, ce qui est normal. Quand les gens franchissent la porte d'une pompe funèbre, quel que soit leur âge, en fait, 60% des personnes n'ont jamais organisé d'obsèques de leur vie. Donc, en fait, ils se retrouvent dans, un, dans une zone totalement inconnue. Et ils ne savent pas du tout quoi faire. Donc déjà, je trouve que l'idée, enfin, c'est d'informer sur, par exemple, les obsèques. C'est quoi des obsèques Comment on peut les organiser Quelles sont l'étendue des possibilités Il y en a plein, mais finalement, on se cantonne toujours de ce qu'on, à ce qu'on connaît, à ce qu'on a vu ailleurs, alors que moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est une forme de liberté. Et j'estime qu'en sachant, on est libre. Mais tant qu'on ne sait pas, finalement, on, on, va, on va aller vers ce qu'on nous propose. Et parfois, ce qu'on nous propose, ce n'est pas forcément exactement tout ce qui est possible de faire. Donc, c'est pour ça que ça me semblait important de communiquer là-dessus. Mais c'est aussi important de communiquer sur comment la mort est vécue à l'étranger, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, Quels services existent? Euh, par exemple, d'informer sur des nouveaux métiers qui peuvent accompagner la mort, comme les tanadoulas, comme les planificateurs de fin de vie. Donc, voilà, tous ces nouveaux métiers. Et puis, c'est aussi important d'informer sur la question du deuil, c'est-à-dire de faire témoigner des gens, comment euh, ils, ils cheminent dans leur deuil après la perte d'un enfant, après la perte d'un animal euh, que- Quelles sont les étapes du deuil s'il y en a Qu'est-ce qu'on peut apprendre en fait de spécialistes du deuil sur le chemin de deuil, le cheminement de deuil, de médiums sur la vie après la mort enfin, voilà. Pour moi, la mort est un sujet passionnant euh, qui mérite qu'on s'y attarde et surtout pour moi qui est extrêmement enrichissant d'un point de vue euh, pour les vivants.
0: Quel type de professionnel euh, vous référencez sur, euh, sur Appian
1: en fait, on a eu l'idée, ça c'est venu en mars 2020, après avoir créé le Média, de devenir un docto libre de la mort, sur lequel on allait référencer finalement tous les accompagnants qui allaient pouvoir nous tenir la main avant, au moment du dessin d'approche de l'organisation des obsèques, mais, assis, mais aussi après, après la perte de son proche et donc pendant le temps du deuil. Donc on peut aussi bien référencer des pompes funèbres indépendantes qui font l'effort de la personnalisation des obsèques, mais aussi euh, des cérémonies en laïc qui peuvent animer donc des cérémonies civiles d'enterrement, des funérales planeurs, des bateaux de dispersion de cendres, euh, des services qui proposent des albums d'hommage collaboratifs, euh, des lâchers de papillons. Finalement, voilà tout ce qui peut encadrer le temps des obsèques et permettre de faire une jolie cérémonie à l'image du défunt. Mais aussi, on va pouvoir référencer des personnes qui vident les maisons des défunts pour soulager la famille, des thérapeutes spécialistes du deuil, des biographes, bientôt on les référencera, euh, qui peuvent permettre d'écrire sa vie avant de mourir. Euh, voilà Et finalement, on a vraiment voulu donner accès euh, aux familles à des accompagnants qui allaient pouvoir les aider à mieux vivre ce temps, enfin euh, la perte d'un proche finalement, parce qu'on ne parce les connaît pas ces gens-là. Or, il y a de plus en plus de professionnels qui sont en train d'arriver pour combler finalement le, le, le fait qu'on on est assez seul aujourd'hui face à la mort d'un proche.
0: Votre plateforme Happy End, elle référence donc tout un tas de professionnels, elle, elle, elle apporte aussi des solutions et des réponses. Le fait d'avoir ces réponses-là à toutes ces questions qui se posent quand on perd un proche par exemple, ça participe aussi à réduire la solitude des gens, j'imagine
1: Complètement, je pense que bien, nous il y a énormément de personnes qui nous écrivent pour nous dire, euh, euh, enfin voilà qu'on leur a fait du bien. Parfois je ne soupçonne pas à quel point on peut faire du bien, mais effectivement quand on vient de perdre, je pense notamment à des jeunes orphelins qui ont 20 ans, qui ont perdu leur, parfois leurs deux parents, qui se retrouvent dans des situations déjà dans une extrême solitude, qui ont l'impression d'être des martiens, euh, et en plus qui se retrouvent parfois dans des difficultés matérielles et financières, bah, finalement, aller trouver des endroits où ils vont lire des articles, d'autres témoignages d'orphelins, ils vont pouvoir écouter un podcast, euh, ou euh, une veuve qui justement va trouver des petites veuveries entre amis, où elle va pouvoir rencontrer d'autres veuves qui ont des jeunes enfants, comme elle, et finalement, ils vont créer, elles vont créer un groupe WhatsApp ensemble euh, pour se retrouver, peut-être organiser, là, elles sont en train d'organiser un week-end ensemble, enfin, en fait, c'est on rassemble et, et on permet effectivement de se sentir moins seul quand on est frappé par la perte d'un proche. Donc en fait ce site il est vraiment là pour briser cette solitude. Ça vous a plu Vous en voulez encore? Il y a en ce moment des milliers de podcasts 100% positifs qui vous attendent sur l'application Erzen.